1: Heel soms. <lacht> Heel soms. We oh, gaan SM's. meteen smsjes hebben. Er <lacht> gebeuren toch hele belangrijke dingen in de wereld?
0: <lacht> wel, nee, nee. Ik SMS altijd met de woordvoerder van, uh, van de RVD, van Rutte. Oh ja. Die sms ook alleen maar? Ja. ja? Heeft dat best veiligheid te maken? Ja,
2: om het op te slaan, denk ik, bleef me, vrees ik.
0: <laughs> Jij is inderdaad ongeveer van dezelfde generatie.
1: Ja, denk je niet. Hey, maar ik hoorde gisteren echt bijna iedereen in het debat over die sms'jes zeggen... ja, we zijn ook heel veel belangrijke dingen, maar nu moeten we het hierover hebben. Waarmee ze eigenlijk zeiden, het is niet belangrijk waar we het vandaag over gaan hebben... en het is wel belangrijk waar we het vandaag over gaan hebben. En dus toen dacht ik: moeten we dan wel met die sms'jes beginnen? Moeten we dan niet gewoon beginnen met bijvoorbeeld de uh, uh, dag de verantwoordingsdag? Of uh, de jeugdzorg is erover gesproken, er is nog bijgesproken. Arbeidsmarkt. Arbeidsmarkt, er zijn heel veel dingen. Maar we moeten het hebben over sms'jes als eerst. Hè? Daar zijn we het over eens. Ja, ja we gaan het eerst over sms'jes
2: hebben. Ja, dat
0: is natuurlijk wel een beetje het frame van de, de coalitiepartijen... Hè? waar jij nu een beetje instapt. Van, nee, er zijn nee, 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 nee. belangrijke dingen
3: hier in de wereld. Dit debat voelt misschien wat ongemakkelijk en toch is het cruciaal. Marijn van de SP. Dit debat gaat inderdaad niet over oplossingen voor de getroffen ouders... in het toeslagenschandaal, die daar nog steeds niet op wachten. Het gaat ook niet over uh, al die mensen in Nederland... die de rekeningen op dit moment niet kunnen betalen... Het gaat ook niet over de zorg die dreigt uh, over te lopen. Azarkan,
1: en daarvoor moet ik iets anders zeggen... voor ik dit kwotje gaat laten horen. Dit is Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 20 mei... met Sofie van Leeuwen, Leendert Beekman en Mark Beekhuis. Een klein fragmentje uit het debat van gisteren... waarin Azarkan van Denk, meneer Elian van de VVD... dus die zijn eigen minister-president gaat verdedigen, uh, toespreekt. Meneer Elian, die, die wij verwijten de Elian het enige maat van naïviteit... en ik begrijp wel dat hij zelf al het vertrouwen heeft... In iemand die natuurlijk de Kamer al meermalen heeft voorgelogen. Maar dat was allemaal voor zijn tijd. Dus dat hebben wij hier meegemaakt met elkaar. En we hebben inmiddels inderdaad, en dat heeft hij kunnen vaststellen. Wij zijn, een aantal van ons, geloven het gewoon niet meer. Op een gegeven moment, bij de derde, vierde, vijfde keer. Ja, dan is het lastig om op te brengen. Om zeg maar die frisse houding. De heer Elian hier laat zien. Dat je mensen moet geloven op hun blauwe ogen. Zij hij er niet bij voorbaat van uitgaan. Ik was ook zoals u. Maar inmiddels niet meer. Uh, hoe je iemand met uh, allerlei complimenten met de grond gelijk kan maken. Ik dacht, dat is toch een mooi moment in het debat geweest.
0: Ja, ik heb er ook wel van genoten. Dus dat uh, inderdaad frisse Kamerlid, hij zit er <laughs> nog maar net... en ja. uh, die toch wel uh, vol achter Rutte gaat staan... van, nou ja, maar je moet hem gewoon vertrouwen, die man. Je moet het hem gewoon vertrouwen. Want daar
1: ging het debat echt over. Hè? Vertrouwen we die minister-president die steeds maar uit, uh, op eigen gezag... sms'jes zitten verwijderen van zijn telefoon. Ja, en, het en
2: is was... er een patroon? Is er een patroon waarin er bewust informatie achtergehouden wordt of verwijderd? Uh, zodat de Kamer het controlerende werk niet meer kan doen. Nou, ik geloof dat, dat uh, daar, is, daar hoeven we geen discussie over te hebben.
1: Of het bewust gebeurt, dus hij hebt natuurlijk bewust die sms'jes uh, gewist. En als ik het goed begrijp, dan leest hij hem en dan stuurt hij hem door. En dan wil hij er vanaf. dus dan gooit hij hem meteen weg. Mm -hmm. Dus dat is, heel, dat is een bewust, dat is gewoon het proces wat hij altijd doet. Maar of hij daarmee het controleren van de Kamer bewust onmogelijk maakt, misschien niet. Maar effectief wel. Ja, ik heb me wel heel erg verbaasd deze
2: week over hoe dit ging. Want... er is een publicatie in de Volkskrant. Uh -huh. En sms'jes worden geweest door de minister-president... op zijn oude Nokia. Iedereen staat gelijk... Op, de, op zijn achterste poten. Dezelfde dag... wordt er nog een debat aangevraagd. En die moet zo snel mogelijk. Uh -huh. Nog voordat er informatie is... dan er zou een brief komen van de minister-president... heeft iedereen zijn onderdeel al klaar.
0: Waar ja, was je? Het vorig uit... jaar op 1 april?
2: Ja, ik was thuis, maar ik heb wel het hele debat gevolgd. Oké. Okay. Maar... Ik dacht, wacht nou eventjes af tot er informatie is. En Pieter Omzigt zei dat ook. Ik wil een... Klaver wilde het liefst nog dezelfde dag gaan debatteren. Die kreeg de volgende ochtend kreeg hij een debat. Heel weinig informatie. Omzigt zei, laten we dit debat breder trekken. Laten we het hebben überhaupt over archivering en informatievoorziening. Een en laten we de even brief even eventjes de afwachten. Advocaat. Maar nee hoor, het moest, het moest die ochtend. Iedereen zijn mening klaar. TikTok-filmpjes... En tijdens het debat zie je dan ook dat het gebrek aan informatie de Kamer inhoudt. Er komt een
1: nieuwe publicatie van de Volkskrant over, en die, die ja, wisten hoeveel over corona-appjes er dan gewoon bewaard en gestuurd waren. Die werd pas gepubliceerd op het moment dat Mark Rutte zei, ik ga u niks zeggen. Op dat dagom ik druk op uh, publish. En toen ging dat stuk online. Uh, dus ik bedoel, die informatie had ook van de regering kunnen komen. Maar die dus weigerde het te geven. Die weigerde het te geven, dat klopt. Maar als je wat meer tijd
2: had genomen, had je het misschien kunnen krijgen. Net zoals een algemene nee, zijde weigerde het te geven. Ja, maar je had hier een informatieverzoek in. Je nee, had even op een brief kunnen wachten. Ik vond dat het allemaal erg snel ging. En dat er ook heel snel... Uh, de mening was al gevormd voor het debat. En ik dacht, doe nou rustig. Wacht even het debat af. En Den Haan zei daar ook nog iets over.
3: We staan er niet vrij op. En ik wil zelf graag gezegd hebben... dat ik de meeste collega's hier... of eigenlijk alle collega's hier in dit huis... zeer respecteer... Um, en waardeer voor hun inzet. En ieder mag natuurlijk doen en laten en zeggen wat hij of zij wil. Maar de wijze waarop we met elkaar omgaan, maar zeker ook met onze bewindspersonen, verdient wat mij betreft niet de schoonheidsprijs. TikTok, Instagram-filmpjes, Twitter berichten, om of elkaar of bewindspersonen voor gek te zetten of af te branden, het spijt me, maar dat vind ik echt verschrikkelijk. En het helpt mij sindsdienst ze ook zeker niet om het vertrouwen van de burgers in de politiek terug te winnen. En voor mij geldt, Behandelen anders zoals je zelf ook behandeld wil worden. En in dat licht, voorzitter, wil ik, voordat ik een oordeel vel, eerst gewoon even rustig het uitleg van de premier afwachten.
0: Dank u. Maar
1: stel nou eens dat die man totaal niet te vertrouwen is. Niet dat, ik zeg niet dat ik dat vind. Maar stel nou eens even dat de man gewoon echt wel de hele dag staat te liegen, uh, wel informatie achterhoudt. Maar het dan, kan. He, dan helpt uh, misschien het niet in als je zo'n TikTok-filmpje maakt: in het herstel van vertrouwen. Maar dat is niet het issue dan. Dan zijn die TikTok-filmpjes het issue niet. Dan is het, het probleem zit dan in het vak van de ministers. Tuurlijk, maar het kan beide waar zijn, hè? Ja. hè? Het kan zo zijn dat
2: de minister-president niet te vertrouwen is. Maar dan kan het ook waar zijn dat mensen wel erg vlug hun mening
1: klaar hebben liggen. En Rutte ja, maar geef je eigenlijk. vlug, want met... de man zit er inmiddels tien jaar. We kennen hem. Hij wil niet dat we het over een patroon hebben. Maar heel wat Kamerleden van de oppositie zien een patroon van afgelopen twaalf jaar. Voor tien jaar, hoe lang zit een man er? Uh, en dat gebeurde ook op de juiste plek dat verteld werd in het debat. Ja, maar dan is het toch niet gek als dat je denkt... oh, dit past precies
2: bij alles wat ik eerder gezien heb. Dat, dat mag ook. Maar wacht even dat debat af. Wacht de antwoorden van de minister president En dat je dat in het debat zegt, prima. Maar, maar het gebeurde al voor het debat, voordat de brief er was... was eigenlijk de mening al gevormd.
0: Ik stond een dag eerder met Rutte. Die gaf een per persoploopje op zijn eigen ministerie van Algemene Zaken... hem al die vragen al te stellen met de rest van uh, Journalistiek Nederland... Van, uh, wat is dat nou met die oude Nokia? Hoezo u wist berichten? Heeft u informatie achtergehouden? Hoe kunnen wij u controleren? Als u zelf bepaalt dat u de berichten mag wissen. Uh, de, de, uw contact met de belangrijkste leiders van Nederland en, en de wereld. Dat is toch geen behoorlijk bestuur? Nou, die antwoorden... He, de, de, Rutte had zijn hak al in het zand gezet. Dat was een dag eerder al duidelijk. Die gaf... Uh, geen, geen centimeter, geen millimeter mee. Um, en dat leidde tot heel veel irritatie. Ook bij de pers. En natuurlijk bij uh, in ieder geval een groot deel van de Tweede Kamer en de oppositie. Wij kunnen u niet controleren. Dat is de kern van de zaak. Wij moeten u kunnen controleren in een democratische rechtsstaat. That's it. Ga, dat is de kern van de zaak voor mij. Niet of we hem niet of wel we kunnen vertrouwen. We moeten uh, openheid uh, van zaken krijgen.
2: Maar je hebt het nu over. Een geïsoleerd geval, hè? Nu even over die, over die sms'jes.
0: Nou, het gaat wel over sms'jes gedurende misschien wel uh, ja, 10, maar, 12 jaar Rutte. Je betrekt
2: nu op dit moment in dit verhaal nog niet alles erbij. De toeslagenaffaire. Uh,
0: nou, dat, dat valt er allemaal onder uiteindelijk. Mm -hmm. Uiteindelijk valt dat allemaal uh, onder de openbaarheid van bestuur, die we de afgelopen jaren niet hebben gezien of gekregen. Zoals ook, uh, ik denk, Asser kan ook tegen de VVD zei in het debat. Uh, zonder, als ik niet had doorgevraagd, als wij die stukken niet hadden gekregen... uiteindelijk in de toeslagenaffaire, dan, uh, dan waren we hier nooit, hè, nooit op dit punt gekomen. Dan hadden we, hadden we nooit geweten van het bestaan daarvan.
2: Dat klopt. En Rutte ging wel met gestrekt been erin. Juist tegen het frame, zoals je dat zelf noemt van... Een patroon. Hij zei: ja, Je kan wel zeggen dat het vertrouwen in de politiek door ons geschaad wordt. Maar de Kamer werkt daar net zo
3: hard aan mee. Is de minister-president het met mij eens dat dit soort zaken. En ook de dingen die in het verleden zijn gebeurd, dat dit gewoon helemaal niet goed is voor het vertrouwen van de burgers, de mensen die ons kiezen en betalen. De minister-president.
4: Ja, voorzitter, maar dat doen we toch ook gezamenlijk? Uh, als mevrouw Marijnus en anderen hier iedere keer een optelsel maken van dingen in het verleden, daar in mijn eind ogen volstrekt onterecht sticker op plakken, vervolgens al die stickers optellen en zeggen nu is er een patroon, en nu zeggen nu is er een sms kwijt van 1 juni 2020, zie je wel dat past in dat patroon. Ja, dan is het ook niet zo gek natuurlijk dat het vertrouwen daalt. Dat doen we toch met elkaar. En wat ik alleen kan doen, is uitleggen dat het onzin is. Dat ik niet lieg, dat ik de waarheid spreek, dat ik me houden werd.
0: Maar Hij zegt, tussen jullie, de Tweede Kamer, hè? het is allemaal jullie schuld ja.
4: eigenlijk. Ja. De
2: Kamer werd hier natuurlijk heel boos
4: over de oppositie. Hè? Want en nu terecht. krijgen
2: wij de schuld, nu krijgen wij de schuld van... Uh... Maar ook hier nee, maar... kan
1: het beide waar zijn. Nee, maar alle afgelopen honderden debatten met Rutte in de Tweede Kamer... Dan wordt Rutte gevraagd, wat vindt u er nou van? Wat ze bij CDA doen of wat ze bij de VVD doen uh, in hun fractie? En zegt hij, ja, ik ben de premier. Ik ga hier niet Kamerleden zitten recenseren. Dit was keihard de volledige oppositie recenseren. Zeggen, uh, jullie zijn het probleem en niet ik. Jullie stellen moeilijke vragen. En dan moet ik ze nog beantwoorden ook zeker. En u vraagt informatie, artikel 68. Nou, nee. En dan overigens zo gauw het debat klaar is... alsnog wel de documenten die werden gevraagd op, uh, opsturen. Nou, dus, het ging over wantrouwen. Ja, ja, ja over dat, en dat, het, dat is bij mij echt serieus gegroeid gisteren. Wantrouwen
2: wordt, ge, wordt gevoed door de Kamer. Vertrouwen he. nou, nee, in de politiek dat zegt nou, Rutte. wordt ook geschaad. Dat zegt Mark Rutte. Ja, dat zegt hij. Dat, ja, oké. Okay, nou, maar dan, maar dat,
0: dat zeg jij niet.
2: Nou, ik heb, daar, ik heb hier wel de, lang over zitten nadenken van... Op het moment dat je zo snel je oordeel klaar hebt... sta je dan als Kamerlid ook nog open voor een brief en voor een debat? Of ben je eigenlijk bij voorbaat al klaar? En heb je naar de buitenwereld al gecommuniceerd hoe het zit? Je bent boos? Sorry,
1: informatie die tijdens het debat werd gevraagd, werd geweigerd... en zo gauw het debat klaar was, kwam in naar buiten. Dat zegt zoveel over wat ze op dat ministerie denken... hoe ze daar proberen met de Kamer om te gaan... dat je niet informatie tijdens een debat geeft... Bijvoorbeeld over de voortgang van het backuppen van sms-berichten. Want daar was namelijk een plan voor gemaakt. En dat had ingevoerd moeten zijn geweest. Behalve dat het dus niet uitgevoerd is. Het is gewoon een tweet van Pieter Omtzigt die iedereen hadden kunnen lezen. Daar hadden we graag in het debat nog even willen, willen vragen. Hoe gaat het dan met de invoering van dat backup systeem voor jullie sms'jes? Maar je hebt er helemaal gelijk in. Mijn punt is alleen... Jij zit vol verbazing, zie je
2: hem kijken. Nee, weet maar mijn punt is alleen... Dat gebeurt in het de debat. Waar Rutte het over heeft, is dat het vreemd... De frame, de, de, er wordt al voor het debat wordt er gezegd, er is eigenlijk helemaal geen vertrouwen. Voor het debat is er al helemaal geen vertrouwen en het debat doet er wat dat betreft niet toe. Dat het in het debat gebeurt en dat mensen in het debat boos in het, zijn, dat snap ik. Toont Mark Rutte
1: aan dat dat wantrouwen terecht is. Inderdaad, in geef je die documenten voor het debat of desnoods tijdens het debat?
0: Ja. Wat ik zelf een interessant moment vond... dat, dat is die discussie over de, de, de definitie van wat en wel niet openbaar mag worden.
1: Pieter Omtzigt... Als de waarheid gearchiveerd moet worden zelfs.
0: Ja, en, en dan blijkt dus opeens, als Pieter zich doorvraagt... Dat, dat Rutte toch een hele andere definitie heeft... van hè, wat dan zeg maar, bestuurlijk openbaar moet worden. Hoe noemen we dat ook weer? Ja, een um...
5: bestuurlijke aangelegenheid. En hij maakt daar een bestuurlijk besluit van. Ja, voorzitter, maar ik denk dat de heer Wilders hier wel een punt heeft. Als de premier van Nederland met de burgemeester van Amsterdam sms'd, dan is dat een bestuurlijke aangelegenheid als dat over een demonstratie gaat. Ik bedoel, als dat geen bestuurlijke aangelegenheid is, weet ik de definitie van een bestuurlijke aangelegenheid niet meer. Ik snap dat er grijze gebieden zijn, maar joh, in, rel, in tijden van rellen, afstemming zoeken is een bestuurlijke aangelegenheid. Ze, ze, ze belden u echt niet omdat ze u vriendelijk vond, er, er was een sms omdat de premier de premier van Nederland is. En wat hier dus nu lijkt te gebeuren, is dat die sms'en niet bewaard worden bij het ministerie van algemene zaken. Zodat wanneer iemand aan het ministerie van algemene zaken vraagt, joh, kunt u me die sms'jes sturen zodat ik weet welk besluit er genomen is, want het was niet hallo. Nee, er werd een besluit genomen over wel of niet door laten gaan van demonstraties. Dat is bij uitstek een bestuurlijke aangelegenheid. Gaat over grondrechten, moeten we de regering op kunnen controleren. Begrijp ik nu dat dat soort sms'jes niet bewaard wordt op het Ministerie van Algemene Zaken, omdat men vindt dat dat geen bestuurlijke
4: aangelegenheid is? Nee, dat heb ik niet gezegd. Uh, ik heb gezegd ze we weten niet waarom die sms'jes niet is aangetroffen. Dat heb ik gezegd. Ik heb gezegd dat wij in de zienswijze richting Amsterdam hebben gezegd: dit is geen bestuurlijke besluitvorming, zoals voorzien in het bewaren van chatberichten, handreiking voor de Rijksoverheid. Dit is een verzoek van Amster de burgemeester van Amsterdam om contact met mij. En ik heb gezegd dat contact doe ik niet, want je hebt al contact met Verte Grappenhaus. Daar ging de sms-wisseling over. Niks meer, niks minder.
0: Dus eigenlijk blijkt tijdens het debat hè, dat de premier inderdaad een eigen definitie heeft. Ja, uh, al jarenlang. Van wat hij dus allemaal mag wissen op zijn Nokia. Maar daar is dus grote twijfel over. Uh, is dit, dit is misschien wel een bestuurlijke aangelegenheid. Ook al is het geen besluit. Bijvoorbeeld het appverkeer met Femke Halsma. Mark, doe iets. Hè, steun mij. Want uh, er staan hier 10.000 mensen op straat. Nee, nee, nee. Vert, Vert is mee bezig. Vert grapperhuis. Is dat wel of niet een bestuurlijke aangelegenheid? Zeker. Nou, volgens, volgens mij de meeste experts wel. Maar volgens Rutte zelf niet. Want er is geen besluit genomen. Maar dit kan achteraf toch relevante informatie Voor de zijn. Voor
1: reconstructie is het criterium toch. Dus dan dit gaat over, wil je iets reconstrueren... dan moet je dit kunnen
0: terugvallen. Nou komen we erachter dus dat er iets van 41 sms'jes zijn gestuurd. Hè, of niet eens alles wat ja, Rutte zelf heeft gestuurd is geweest. Ja,
1: 2 sms'jes per week zijn bewaard gebleven. Ja, over corona. Ja.
0: En dan blijkt dus dat er... misschien Heel veel waar, mo, mogelijk, hè, potentieel waardevolle informatie, is gewist door de premier zelf op basis van een waarschijnlijk verkeerde definitie die hij toepast. Gaat de landse, of net de, de parlementaire advocaat, denk ik nog uh, een antwoord. Ja, toch? Van eh, wat is nou precies die definitie? Hopelijk volgende week meer daarover. Ik vind dit. Ik schrok daar heel erg van. Als het dus. Het, dat het zo dun is, hè, dat lijntje van. Uh, als de premier zelf een verkeerde definitie heeft gebruikt... We komen er nooit meer achter. We komen maar, er nooit meer achter wat er in 10, 12 jaar okay, is
1: ik, gebeurd. Ik ga ik weer even in mijn complothoed uh, op. Het kan <laughs> natuurlijk ook gewoon een woordspelletje zijn. Die denkt, weet je wat, ik maak in plaats van een bestuurlijke aangelegenheid... zeg ik bestuurlijk besluit. En dan is het debat dan meteen ontspoord. Want ja, dan kom je nooit meer op de rails terecht?
0: Dan kom je we weer bij het punt van Leen. Dan wantrouw je hem. En misschien heeft hij het expres gedaan. Of misschien heeft hij expres een Nokia gehouden al die jaren... omdat hij dan alles moest wissen. Want, hij nee. hoefde
1: niet alles te wissen. Dat is niet bij dat toestel aan de hand.
0: Nee, nee. Goed, maar dat weet ik niet en dat, dat oordeel ga ik hier niet vellen. Maar het gaat mij wel om de principes van de open overheid. Ja.
2: Laten we ook nog even luisteren naar hoe Rutte er met gestrekt been gelijk al inging.
4: Ik heb in alle opzichten, en ik ga dat maar duidelijk maken aan het begin van het debat. En dat is ook een reactie op het CDA die terecht die vraag stelde. Ik heb gehandeld naar de wet en naar de geest van de wet. En ik zal alle vragen erover beantwoorden die u mij te stellen heeft. Uh, maar ik ga hier niet bijvoorbeeld, zoals eerder gevraagd in het debat, KPN vragen. Kun je nog eens al die telefoonnummers en al die uh, mensen die ooit een sms hebben gehad laten zien? Of heb je hier de volgende dertig voorbeelden wat je dan doorstuurt binnen het departement? Zo is het gegaan. Als dat vertrouwen er niet is, dan hoor ik dat van de kamer. Dan ga ik andere dingen doen.
2: Ik stop er gewoon mee. Zo begon niet niet. Als je het me niet vertrouwen, uh, kom zoeken maar met die motie.
0: Zoek er nog iemand bij de NAVO. Dus Stoltenberg <laughs> ja. moet toch uiteindelijk binnen een jaar weg... Ik zou zeggen, ja, ga solliciteren. Nee, het weet je, hij moet het lekker zelf uitmaken. Ja. Maar dat was, wat was dat nou, wat, wat, wat hij daar zei? Hij ging
1: er zo hard in dat het debat moest ontsporen... zodat het niet ging over het waar het voor moest gaan. Ja, het is eigenlijk het is een debat trukt dit. Het is eigenlijk, daar heb je helemaal gelijk in... want het is, het is maar
2: heel weinig gegaan over de technische kant ervan. Hè? De sms'je bewaren... Uh... Uh, op welke manier dat nou moet gebeuren? Wie dat dan in de Waar die ze dan precies naartoe stuurt? Het is inderdaad veel meer gegaan over, over vertrouwen... en over een patroon. En, uh, de
0: Rutte-doctrine.
2: De, de Rutte-doctrine. En ja, wat we eigenlijk wilden weten... hoe zit dit nou precies? Hoe doe je dit nou? Ja, daar, is, daar is veel minder over gesproken. Ja.
0: Maar uh, dus... en hij dreigt dus met opstappen als, als nee, hij, hij niet vertrouwd wordt. eigenlijk.
1: aan om op te stappen. En ja. niemand in de Kamer stond op en zei, wat een aardig aanbod. Dat, is dat vond ik een beetje jammer. Want we
0: hebben natuurlijk een aantal partijen... die helemaal niet daar uh, gebaat zijn met, met het vertrek... of het, 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 het misschien wel vallen van... het valt dan het kabinet, maar in ieder geval... Als de premier toch valt, ja, ja, dan de valt kabinet. de rest van de regering ook. Dan ja. heeft D66 een probleem. Dan heeft CDA een probleem. Ja. Dus heb je, met de VVD heb je de, ook.
2: Met zijn ook in de min. Heb je de peilingen
0: gezien. Dus binnen de coalitie, dat was eigenlijk al vrij snel duidelijk... is er geen belang om dit kabinet... Kabinet nu te laten vallen. Maar Bovendien. was cynisch. Nee, we, hebben, we moeten ook hele grote problemen oplossen. Dat is ook zo. Klimaat, woningbouw, uh, nou ja, al die arbeidsmarkt issues. Maar um, uh, box 3, uh, toeslagen, Dus niemand heeft daar belang bij. Maar ja, het was ook wel duidelijk dat de, de coalitiepartijen er niet heel hard in gingen.
1: Nee, dat is vriendelijk gezegd. Overigens, in de categorie wantrouwen. Ik denk dat de man daar met de beste bedoelingen zit. Dat betekent niet dat hij goed functioneert. Het kan best zijn dat hij zelf denkt dat het heel goed gaat. Oh, dat denk ik ook. En dat hij zich inderdaad naar de letter en de geest van de wet handelt. Maar dat dat in de praktijk misschien toch gewoon niet waar is. Er werd gisteren ook wat gezegd over zijn oude autootje... en zijn oude
2: telefoon en op de fiets ja, gaan. Ja, dat, dat, dat is allemaal zo charmant gevonden werd. Ja. Maar ik heb wel het idee dat Mark Rutte een man is... Tenminste, dat hoor je dan. Uh -huh. Iemand van gewoonte. Die houdt niet van veranderingen. Die gaat elke week dat gaat zijnzelfde saté'tje ergens eten. Ja. En ik wil echt wel geloven dat die, no die Nokia... Want hij zei ook, Ik vind mijn nieuwe telefoon verschrikkelijk. Ik, het, het is een aantal Ik ben het heel erg met hem eens. Dat zijn de onbegrijpelijkste <laughs> telefoons die er bestaan. Dat wil ik echt geloven. Ik wil echt <laughs> geloven dat deze man zo vast zit aan zijn Nokia dat hij het liefst de rest van zijn leven diezelfde telefoon had uh, o, willen gebruikt. Ook
0: al moet je, ben je dus zeg maar, de hele hè, debatten urenlang bezig met het wissen van berichten. Dat, nee, maar ik het... vind dat toch nog steeds moeilijk om te bevatten. Dus dat je de hele tijd delete, 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 delete. En dan doorsturen niet. Het, het, Terwijl... hij, de
1: man is bezig met het leegmaken van zijn
0: inbox. Er dat komt toch... een berichtje binnen, hij handelt het
1: af en dan gooi je het weg. En dan staat er nog een berichtje, dan handelt hij dat af en dan gooit hij dat weg. Dan is het gedaan. En dan staat het bij iemand anders, die het zou moeten archiveren. Die dat kennelijk dus vaak niet doet. Uh, dan moet iemand anders er wat maar gaan doen en die gaat een mailtje terugsturen of een rapport schrijven. Of, uh, Toch spellen. is dat
0: heel veel werk. En ik, nee, ik, het is ik, niet heel veel meer. Nee. Dan ik, je dat...
1: Als je hem leest en je stuurt hem door of je gooit hem weg.
0: Ja, klaar. Wat een vreselijke baan heeft die man trouwens. <lacht> je moet er niet aan denken. De hele De hele SMB's. Je liet het doorsturen. Maar Sophie ja? zei nee. het
2: al. Er zijn ontzettend veel belangrijke punten die in Den Haag afgehandeld moeten worden.
0: we oh, zullen we het daar nu over ja, hebben? Ja,
2: want het was uh, verantwoordingsdag. Ofwel gehakt dag, want ja. woensdag. Op de dag
1: dat uh, de Volkskrant de sms-gate uh, ja,
0: startte. het he? was Mark Rutte dag. Jullie ja,
1: ja. hadden voor de middaguitzending volgens mij ook al een hele uitzending klaarstaan... over hoe de verantwoordingsdag moest lopen. En iedereen is afgebeld toch om in te ruilen voor sms-deskundigen?
0: Nou, we, ja, we hebben, we, wat we dan tegenwoordig doen... want dan denken we, ja, gaan we nu echt weer de waan van de dag? Ja, nou ja, dan gaan we inderdaad de waan van de dag. Maar, uh, en dan uh, op de tweede plaats al nog een beetje aandacht voor verantwoordingsdag. Ja, ook nog, maar wel minder dan we hadden gehoopt. Ja. ja, in de nieuws.
3: Maar dat kan bij deze uit. nu ook. We hebben elkaar gesproken. Ja, en haar eerste keer.
2: Keihard op de vingers
0: getikt.
3: Nou, het is natuurlijk heel zorgelijk. Omdat het natuurlijk ook al een aantal jaren volgend is. Dat maakt de boodschap uh, van de president van de Algemene Rekenkamer natuurlijk des te prangender. Ik onderschrijf dat ook. Er is enorm werk, werk aan de winkel. Ik heb een winkel. Ik heb een aantal maatregelen. Uh, hebben we al voorgesteld binnen het kabinet en daar zijn we mee aan de slag gegaan. Het is heel duidelijk dat ongeveer de helft van de onrechtmatigheden. corona gerelateerd is, maar er is ook structurele percentage. Uh, wat voortkomt uit. Uh, Financieel beheer, uh, natuurlijk het uh, ontbreken van de wettelijke grondslag, het uh, proces binnen het parlement. Er zijn een aantal zaken die corona of geen corona, dat moet je goed willen doen. En dat moeten wij als kabinet met z'n allen uh, beter doen. Doen.
2: Tien departementen die zich niet aan de regels hebben gehouden. Je mag, zeg maar, om dat even makkelijk te zeggen... 1% van al je bonnetjes die mogen kwijt zijn of uh, mag. Natuurlijk het, uh, niet,
1: verkeerd of ingedeeld. Verkeerd ingedeeld.
2: of uh, dat de aanbesteding niet goed
0: gegaan is. Budgetrecht overschreden van de Kamer.
2: Ja. Niet en... democratisch gehandeld. En het gaat mis. En op welke punten gaat het mis? Ook nog eens een keertje op gevoelige dossiers. Dus de afhandeling van de toeslagenaffaire. Uh, dan hebben we het over de afhandeling van de mensen in Groningen... Uh, bij VWS gaat het weer. De corona, uitgaan van de corona uh, miljarden.
0: Daar weten we al dat de die financiële administratie is een zootje Dat wisten we al. Ook hè, in het hele verhaal rond SeaWorld. En dat schijnt nog wel tien jaar te duren voordat dat is opgelost.
2: Nou, en hoe komt dit allemaal?
1: Want <lacht> het klinkt het alsof we het accepteren als je het zo formuleert.
0: Nou ja, dat geldt voor alle problemen. Heb ik deze week een beetje de indruk. Ook als je naar de rekenkamer kijkt, dan zeggen ze ja, ICT-problemen. Weten we ook dat dat tien jaar nog gaat duren? Of, nou. Ik denk het wel eigenlijk. Ja. Voordat we die hebben opgelost. Als we die gaan oplossen. Uh -huh. ja, dat geldt voor de, he, dus de belastingdienst. Als dus het gaat om Personeel. personeelsproblemen. He, en het doorvoeren van hervormingen. Bijvoorbeeld uh, het hele toeslagenstelsel. Wat op de schop moet. Omdat mensen uh, ook uh, een prikkel moeten hebben. Om te
3: werken. Om extra te werken in Nederland. En gaat allemaal nog tien jaar, jaar duren.
0: Arbeidsmarkt, tien jaar duren.
3: We hebben een aantal maatregelen al genomen. Die heb ik in mijn, mijn korte toelichting uh, genoemd. Die zijn heel praktisch. Die vragen wel tijd. Ik denk dat dit complexe processen vaak zijn. Zeker als het gaat om een structurele aanpak. Uh, en ja, daar gaan we mee aan de slag. Uh, hoe? Het is gewoon uh, gaan werken met de juiste mensen, systemen, betere risicobeoordelingen kunnen hebben. En er altijd voor zorgen dat natuurlijk de wettelijke grondslag er ook is. Dus dat het overleg en de toestemming van de Eerste en Tweede, tweede en Eerste Kamer er ook zijn.
2: De overheid. En bij die, toe, bij die toeslagenaffaire zie je dat ook, geloof ik, van elke euro die er in die toeslagen... Nee, dat was trouwens niet bij de toeslagen... oh, niet toeslagenaffaire bij Groningen. Van elke euro die er uitgegeven wordt, wordt ongeveer 70 cent. Komt daar bovenop voor experts. Administratiekosten. en Administratiekosten. Ja, en de Rekenkamer zei ook... Uh, want dat was namelijk naar aanleiding van een opmerking die gemaakt werd... door de minister van Binnenlandse Zaken, uh, Hanke Bruin Slot, Die zei, ja, het in, de overheid is ingewikkeld. En hij zei, jullie maken het ingewikkeld. En het moet simpeler Mensen die het blijft voor lang hangen in het gepraat en niet in de uitvoering. Ja, dus dat is de ja.
0: grote boodschap voor uh, Kaag. Het leermoment Je zit er pas vier maanden als minister van financiën? Keep it simple. Mm -hmm. Ik vroeg nog even, belde gisteren nog even met de Rekenkamer. Uh, zit het dan? Zeg maar, is het, zit het dan de, bij de wetgeving in de Kamer? Ja, ook. Maar het zit ook op de ministeries, ook gewoon bij die ambtenaren, bij die uitvoering. Ja, die ik maakt het ingewikkeld voor zichzelf. Blijkbaar wel.
1: Maar ja. Ja, ik... ja, want van de week werd er ook een wet... dat ging over uh, toeslagenuitkeringen, uh, compensatie. Die kreeg het advies van, ik denk de Raad van State dan... die zeiden, sorry, deze wet is veel ingewikkeld, Dat kunnen die ouders helemaal niet begrijpen. Want soms moeten ze zelf iets doen en soms komt u naar ze toe. Mensen kunnen helemaal niet weten wanneer en welk geval. Uh, dus uh, maak dit maar simpeler.
0: Ja, die, die, als ambtenaar hou je jezelf ook eindeloos aan het werk... natuurlijk maar, met die ingewikkelde wetgeving. Er is gisteren
1: ook gesproken over de afhandeling... van de toeslagenaffaire...
2: En Van Gennep heeft tijdens het debat gezegd. Ja, het gaat allemaal enorm veel vertraging opleveren. Dit is nog lang niet klaar. We kunnen die, die katshuisregeling. Dat is, die afhandeling daarvan is al heel lastig. Maar de tweede aanvraag is. Hebben we uh, te weinig personeel? We kunnen het niet afhandelen. Daarbij komen er ook nog boetes. Als de overheid het niet op tijd afhandelt. dan krijgen ze een boete. Ik geloof van iets van 1700 euro of zo. Die boetes kunnen ook nog oplopen. tot in de miljoenen. Uh, en dit hele project gaat trouwens tien keer zoveel geld kosten... als dat in eerste instantie in. <laughs> ja, dus het gaat... Uh, dat, dat zou het een half miljard kosten. En het wordt tien keer zo, uh, tien keer zo duur. worden gaat worden, is, is het nu. Lesgeld. Ja.
0: ja Nederland loopt vast. En uh, ja, ik wens ook mevrouw Kaag veel succes mee. Ja, de komende jaren.
2: Het is toch wel weer. Want de overweging. En wat gaan we nou doen? Dan zitten we tegenover elkaar. SMS SMS-gate uh, ontspringt op, op, een, op een woensdag. Die gehaktdag is. Ja, het is moeilijk om dat te. Het, het is veel belangrijker. Het gaat echt. Daar kan je gewoon zien waar Nederland vastloopt. Zoals Sophie net zei. En toch staan we met z'n allen. Staan we op het ministerie. Van de algemene zaken. Om. Om met Rutte te gaan praten over zijn. Oude Nokia. Debat gisteren. Ik zou eigenlijk. Om 11 uur. Naar Hugo de Jonge gaan. Die. Zijn woonplan presenteerde, het derde deel. Gaat over huren, gaat over middenhuur. Middenhuur betaalbaar maken. Echt een grote wijziging in dat woonstelsel. Uh, gaat er een enorme impact hebben voor heel veel mensen. Maar waar zit ik? Ik zit in de kamer. Naar een sms-debat te kijken. Ondertussen gaan er echt belangrijke dingen door. We hebben een kleine redactie, we moeten dat verdelen. En we hebben het over SMS-gate. Wat belangrijk is, maar ik voel precies wat Asser kan zijn in het begin van het debat. Er zijn ontzettend veel belangrijke dingen zijn er gaande. En vertrouwen in de politiek is ook belangrijk. Maar dit gaat voor. Dit
1: beheerst weer alle koppen in de krant. Okay, maar goed, dan is als er nou eens een premier zit die dit soort dingen steeds over zich afroept. Wat mijn observatie is. Mm -hmm. en je kan denken: het zijn de oppositiepartijen die steeds relletjes opzoeken. Dat is wat Rutte ervan maakt. Maar op de een of andere manier ontstaan er steeds situaties... waarbij Mark Rutte zich heel erg fel moet verdedigen... tegen schandalen die er ontstaan. Terwijl we het zou willen hebben over klimaat en stikstof... en woningmarkt en arbeidsmarkt. Al die belangrijke dingen. Is dan misschien toch niet uh, het probleem in de regering... Tuurlijk. Want gaan, je zegt, waar gaan we dan heen? We gaan naar, dat ene, naar die en grote zaal. Ik spreek even
2: wat onze spagaat is. Hè? Tuurlijk ja. moeten we hier achteraan. Tuurlijk moeten we hier dit nieuws gaan ja, Maar gaan dan brengen. wil je
1: eigenlijk gewoon dat, dat er iemand zit... die dit niet steeds over, zich, over ons afroept. Over zichzelf, maar ook over ons. Maar de, pro de problemen in Nederland zijn groot. Het is ook over arbeidsmigratie... is
2: het uh, gisterochtend ook nog gegaan. Mm -hmm. Willen we mensen van buiten de EU... dat is nu een voorstel vanuit, uh, vanuit Brussel. Willen we mensen vanuit de EU... Uh, naar Nederland of naar de EU laten komen... om hier handjes op te lossen. is belangrijk debat. Oh. Uh, nee, Toch In een bijzaker is het gisteren geworden. En dat is, dat is jammer. En dan roept Rutte het over zichzelf af. Daar heb je helemaal gelijk in. En wij gaan als media er ook in mee. Maar het is wel een spagaat waar wij elke dag mee worstelen. En wie maakt plan, ja, je, worstelen wie mee. je maakt een plan. Je gaat dagelijks worstelen wie hiermee. Je maakt een plan. Ik zou gisteren helemaal inzetten op, uh, op dat woondossier. Nou, ik heb de hele dag een debat zitten kijken.
0: We gaan vast over het woondossier debatteren volgende week. Wordt ook interessant, want er is ook veel kritiek op die plannen... omdat uh, het nu ook veel minder aantrekkelijk wordt... voor investeerders, voor pensioenfondsen, om, uh, om woningen te bouwen. Om middenhuur, om betaalbare woningen gewoon überhaupt neer te zetten. Want, uh, je krijgt er te weinig huur voor. Je krijgt er dus maximaal duizend euro voor. Ja. Dus dat wordt toch een heel interessant debat, hopelijk uh, snel voor Hemelvaart. Voorjaarsnota is ook bijna af. Vandaag ja. of woensdag uiterlijk. Oh, ja. Dus er komt de Ook nog
2: de voorjaarsnota. Dat is, die, oh, ja. die is ik toch nog wel... in de sisser afgelopen. Waar ik wel verbaasd nou, over was. En je zegt, nou, ik had niet verwacht. Nu komt 2,2 miljard om de gaten in de lopende begroting op te lossen. Die komt toch uit het stikstof en dat klimaatfonds en uh, het Nationaal Groeifonds. Had ik niet verwacht. Nou, dat hoeveel was nog goed bij elkaar. Ik bedoel, hoeveel is dit een uh, procent of zoiets? Uh, ja, bij elkaar zijn er twee, de stikstof en klimaat is 60 miljard. En er zit nog het, het, het Wiebes Hoekstra Fonds, dus het uh, Nationaal groeifonds. Ja. Daar zat ooit 20 miljard en nu nog 13, geloof ik.
0: Dan is dit eigenlijk peanuts en dat komt ze eigenlijk ook goed uit. Want we wisten van tevoren al, al die tientallen miljarden... die gaat het kabinet of de komende kabinet helemaal niet uit kunnen geven. Ja, Weken natuurlijk korte op de arbeidsmarkt, onder andere uh, onder uitputting heet, heet dat geloof ik inderdaad. Geld uitgeven. Dus we, we strooien met miljarden, maar eigenlijk krijgen ze niet, niet uitgegeven. Dus uh, ja, het is in die zin uh, ja vrij logische keuze, denk ik. Om uh, ook een beetje spreiden van alles wat. Een klein beetje eraf.
2: Wel leuk. Vrijd, Voordat wij hier gingen zitten, hadden we het eventjes over uh, je spaarpot. Hadden wij het over. En dat het, altijd, dat het een drempel is, als je een spaarpotje hebt, om daar... Op het moment dat aan het eind van het maand je geld op is om daarin te gaan, Dan moet je altijd even overheen. Zit, dat was mijn spaarpot. Dat was niet de bedoeling.
0: Ja, toch gebeurt dit, het elke maand weer.
2: Dit, ja, en toch gebeurt het elke maand weer. En dat nu voor het eerst is er een graai gedaan. Gelijk al. Hè? Het eerste jaar wordt er al, gaat de hand al in dat klimaat- en dat stikstoffonds. Ja, dit gaat natuurlijk in de toekomst wel vaker gebeuren. Je kan u niet zeggen, nee, daar blijven we vanaf. Daar blijft vanaf. Nee, want daar hebben we vorig jaar ook ingezeten.
0: Ik heb dat nog even gebeld met Ja21. Uh, dat wou ik eigenlijk gisteren al doen, maar om te vragen... zijn jullie nu? Uh, is het kabinet nu met jullie zaken aan het doen? Is het nu de deal met Ja21 in de Eerste Kamer?
1: Voor de voorjaarsnota en nou, de, de, de gepaste begroting?
0: Dat vonden ze nog een beetje voorbarig, maar ze zeggen... het is een stap in de goede richting, want zij wilden eigenlijk van al die fondsen af. Um, en um, vanwege klimaatgekte en zo. Stap in de goede richting. Nog geen Polonaise bij jaar 21. <lacht> maar je kunt je voorstellen dat uh, ja, dit, dit is niet op het lijstje stond... van PvdA GroenLinks. Dat die bij deze, zoals we al eigenlijk eerder voorzagen... definitief buitenspel staan. He, dat hebben ze natuurlijk wel zichzelf ook een mm -hmm. beetje aangedaan. Zij staan buitenspel nu. Eventjes zaken doen met jaar 21. Wat wel spannend wordt, is Prinsjesdag. Want uiteindelijk is dit, deze miljarden... Het, is, het gaat om structureel geld dat we zoeken. Mm -hmm. dit, dit is een pleister op de wonden de grote vermogensdiscussie... wie gaat de rekening van Defensie en AOW betalen... in de komende jaren? Dat gaat, gaat dat dan toch van de vermogenden of de bedrijven af? Die discussie zal dan uh, toch wel... ook met de linkerflank gevoerd worden, denk ik nog.
2: Ja, en daarom zei ik... het is een Later. beetje met een cisser afgelopen... omdat in eerste instantie met het idee kreeg... dat kwam door Kaag zelf... dat ze eigenlijk Prinsesdag een soort ceremonieel moment wilden maken... en de begroting met de voorjaarsnota... al helemaal in de stijgers wilden zetten... Ik nou, ik denk ook dat ze dat oprecht wil, uh, nee, maar, maar dat, is dat niet er gebeurt.
1: andere partijen in de coalitie zijn die dat eigenlijk helemaal niet zo
2: graag willen. Nee, dan had je nu dat structurele, structurele geld al moeten vinden en dat probleem hebben ze toch ja. na het najaar opgeschoven. Uh,
0: augustus, dat zijn de begrotingsgesprekken. Mm -hmm. Dus uh, voor september wordt er nog eens eventjes achter de schermen flink in die wandelgangen onderhandeld, ook met koekjes uh, augustus erbij. Augustus, snap al
1: de twee weken uh, dat de dingen uitlekken? Ja, dus, <laughs> dat is omdat er dan in de wandelgangen gepraat wordt.
0: Dus uh, Klaver en Kuiken even op de strafbank tot augustus. Kunnen ze <laughs> lekker op vakantie en dan wie weet uh, alsnog dan een discussie over... gaan de rijken betalen voor hè, de AOW van iedereen? Of, maar volgens mij wordt trouwens die AOW intern opgelost bij sociale zaken. Dat is een technisch verhaal. Ja, ja onder andere met de oude rekorting. De dan, defensie, uh, oké, okay, ja. meer defensie. Gaan de rijken daarvoor betalen? Die discussie parkeren we even... Tot einde van de
1: zomer. Mooi. Einde van de zomer. Dat we daar nu al op vooruit kunnen plekeren. Nou, op de, in deze week is het toch helemaal niet gek
2: om aan de zomer te denken? Nee, mm. om te denken
1: dat de zomer weer bijna voorbij kan. <hijen> ja. <hijen> dat bedoel ik. Dan ga ik jullie over, uh, over waterschappen vertellen. Oh, leuk. Ja, waterschappen. Hebben we, nee, daar hebben jullie vast allebei niet gevolgd. Er was een groot debat over waterschappen. Oh, echt? Zeker. Wanneer? Acht uur lang op woensdag. Helemaal
0: oude, stond ik, het bij de Rutte? Dag.
1: ik weet niet meer. Nee, Helemaal gemist. Uh, er is een initiatiefwet van GroenLinks en D66. Dus dat is op zich al leuk. Oppositie en coalitie samen... Die zeggen eigenlijk moeten die waterschappen die moeten helemaal democratisch worden. Ja,
0: dat, ja, dat voorstel ken ik, ja. ja.
1: Dat is een paar weken terug. Is dat in de eerste termijn behandeld. En nu was de eerste termijn van de antwoorden van de initiatiefnemers. En de tweede termijn.
0: En context, dat is eigenlijk een soort dictatuur. De waterschappen, hoe zit het ook alweer? Nou,
1: nee, dat is te zwart-wit. Dit, dit is echt heel genuanceerd.
0: Oh, nu ben ik weer wantrouw aan het schermen. Ja,
1: ja, het, het is de waterschap Daar, zitten, daar doen we met de verkiezingen. één keer in de vier jaar mogen we zeggen wie daar eh, ons vertegenwoordigen. Maar er zijn ook nog 7 tot 79. Die worden aangewezen door boerenorganisaties, natuurorganisaties en de Kamer van Koophandel namens bedrijven. Dat is ondemocratisch, want waarom zou de Kamer van Koophandel mensen moeten afvaardigen? En waarom zouden we dat niet gewoon, zoals in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer trouwens, en op alle andere plekken, dat netjes uh, gewoon representatief uh, doen? Dus het wetsvoorstel heet dat dat volledig democratisch moet worden. En uh, het voorstel is dus om die, die zetels uit de raad te halen. En dat is iets waar sommige partijen echt niet mee kunnen leven. Onder andere de ChristenUnie. Het is een soort vrije kwestie dit. En het is heel spannend of de wet het wel of niet haalt. En de ChristenUnie maakt zich heel erg veel zorgen. Dat het misschien het wel gaat halen. En dus hebben ze een amendement in te dienen om het wat minder erg te maken. Dan hoor je meneer Grinvis van de ChristenUnie. Zeker
2: tijdens de eerste termijn van de Kamer was het, een, was het echt een levendig debat. Ik kijk echt terug op een mooi debat. En dat heeft er ook wel een beetje mee te maken dat niet de voorhand duidelijk is... hoe de meerderheid in het huis eruit ziet. En dat maakt natuurlijk elk debat
1: in het huis echt interessant. Als er gevochten moet worden om een meerderheid. En dan denk je, nou dit is leuk, gezellig in de Kamer. Maar vervolgens komt dat amendement en daarin... Maakt hij de wet echt dood? Simpeler dan dat is het niet. Uh, hij ver... Artikel 1a schrappen we. Artikel 1b schrappen we. Artikel 1c schrappen we. En vervangen door. Uh, we houden niet 7 tot 9, maar wordt dan dan 6 van die zetels... die aangewezen worden door organisaties. En uh, ze hoeven niet meer verplicht in het bestuur te zitten. En hij weet ook wel dat dat een heel ongemakkelijke boodschap is. Want daar staat dus een wet die zegt, we gaan het democratisch maken. En hij zegt, ik verander hem zo, zodat we precies dat niet doen. Zojuist heb ik namelijk met enigszins bezwaard gemoed een amendement ingediend. En ik snap en ik besef dat dit
2: amendement best wel een groteske verandering is in het initiatiefvoorstel wat voor ligt. En ja, ik hoop dat de indieners mij dat niet al te euvel duiden. Althans, misschien alleen vandaag, maar morgen niet meer.
0: Dat is oh yeah. het daarvoor een van halve, halve excuses. Sorry voor het indienen. Jullie zijn vast boos op me. Ja, precies. En
1: hetzelfde. En morgen een te beetje aanpassing noemen. Waarmee je dus eigenlijk zegt: Dit kan echt niet. Maar hij ja, voelt zich dus kennelijk gedwongen om dit te doen. Dat snap ik wel. Dan zeg ik kan een motie indienen, maar daar verandert de wet niet van. Dus het moet nou, een amendement zijn. Daarmee maak ik jullie wet helemaal kapot. Maar uh, zo moet het dan maar. En nu zijn er dus drie opties. Een van de op opties is dat de indieners, dus D66, GroenLinks, zeggen... zo gauw dit amendement wordt aangenomen, dan kom je, krijg je daarna pas de stemming over de hele wet... Dan tussen die eerste en die tweede stemming trekken we onze wet in. En dan gaan we het opnieuw uh, indienen. Ja. Trouwens,
2: over het waterschap gesproken. In mijn tijd als provincieverslaggever heb ik wel met het waterschap te maken gehad. En om het even tastbaar te maken van wat doet het waterschap nou? Uh, en in hoeverre kan het ook impact hebben op mij. Heel veel mensen die wonen op veengrond. En veengrond klinkt heel snel in en dan krijg je bodemdaling. Ja. En een van de, de taken van het waterschap is om het grondwaterpeil op een bepaald niveau te houden. Uh, voor de huizen is het belangrijk om een hoog grondwaterpeil te hebben, want dan blijft dat veen nat en dan klinkt het niet in. Maar de boeren, en dan krijgen we de de boeren willen dat niet, want dan zakken letterlijk de koeien. Als het grondwater te hoog staat, dan ja. zakken de koeien, die zware koeien, en die zakken in de wei, in de grond. Die kunnen niet meer naar buiten daardoor. Ops. En binnen, en dus waarom zit er zo'n belangorganisatie? Ja, dat
1: botst de hele tijd met elkaar. Ja, en de natuur wil ook weer graag wat lager, of weer wat hoger water. Dus Als ja, je ook de natuur en de boeren staan tegenover elkaar. Ja.
0: Maar ja. is het niet zo met dat met de huidige droogte... van de, misschien ook wel de komende jaren of de afgelopen jaren... Uh, die discussie wat minder relevant wordt? Want er is sowieso... Heel weinig water. Nee, het,
1: ze worden juist essentiëler om, om het land overeind te houden. Ja, want het wordt de kunstmatig hooggehouden, grondwater. Ja,
2: dat
0: kun je allemaal zelf bepalen. Ja, ja. niet ja. tot een bepaalde hoogte, ja, met
2: letterlijk.
1: En ja. in, in polders. Ja. Ik bedoel, als je ergens op een terp in Friesland woont... nee, daar is gewoon moet je doen met het water dat in de grond zit, moet ik zeggen. Maar
2: bodemdaling ja. is ook echt een groot probleem. En er komt trouwens ook heel veel CO2 komt daarbij, eh, komt daarbij, vrij. Ja, dat is waar. Ja. Ook een klimaatissue. Ja.
0: Volgend ja. jaar trouwens verkiezingen toch voor de waterschappen? Provinciale ja. staten... En dan gaat zich meteen mee, ja
1: precies. Dus maar ik vond is... het toch mooi om even, want dit is een, we hadden het bij het begin al over democratie... en over hoe het proces in Den Haag wel of niet werkt. Maar dit is ook, uh, nou ja, er wordt dus letterlijk nog gevochten over hoe het afloopt... met die waterschappen, of, of ze echt democratisch gaan worden.
0: Nou, we hebben natuurlijk in Den Haag wel gewoon die polder. Hè? Dus heel veel wordt al in achterkamers met werkgevers en zo en werknemers afgetikt... Mooi ja, dus, polderen maar dat met doen ze, uh, waterschappen. In de waterschap doen ze dat gewoon al binnen het democratische systeem. Dat polderen, begrijp ik. <laughs> ja,
1: dat is zoiets Ook ja. een oplossing. <laughs> Zo, dus, ik dacht toch? dat we ook nog even iets heel anders hebben dan sms'jes. Precies. Gelukkig maar. We yeah. hebben het
0: nog niet eens over corona gehad. Ernst Kuipers en uh, die hele toestanden. Maar dat kunnen we ook even parkeren, toch? Die coronawet.
2: Ja, die is er nu de tijdelijke wet COVID-19. We zijn toch verlost van die wet? Als, ja. Dat is hoe sommige
0: ja. mensen het formuleren. Van de zomer gaan, kunnen we het weer over hebben.
2: Ja, precies. Als het uh, zometeen weer uh, de corona daadwerkelijk je we zijn het allemaal vergeten. Maar als corona, ik hoop het niet, maar mogelijk weer
1: opspeelt. Oh, dat zal zeker. We komen aan het einde van Nieuwsroom Den Haag voor vrijdag 20 mei. Met Leonard Beekman, Sophie van Leeuwen en Mark Beekhuis. Tot volgende week.